0: Bentornato, bentornati, episodio 48 di Don Quixote, 48, non della rivoluzione e noi un po' più modesti. Inizieremo come sempre con qualche ci piace o non ci piace di quello che è avvenuto negli ultimi giorni prima della nostra trasmissione e poi un approfondimento, un approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale, in particolare all'algoritmo, perché è l'algoritmo è nemico degli occupati, anzi nemico della sicurezza del lavoro e non è così, ma ce lo faremo spiegare e ve ne parleremo insieme a Marco Bentivoglio. Bentornato, bentornati uh, Don Chisciotto Ascar Giannino e con lui sui fidi Compari. Innanzitutto, uh, Sancio.
1: Renato Cifarelli. Ciao a tutti. Vi ricordo che ci trovate su donchisciottepodcast.it e poi lì trovate i link per iscrivervi sulle piattaforme principali di podcast. Sempre gratuitamente il podcast è fruibile senza pagare alcunché su Google Podcast, Apple Podcast, Spriter, Spreaker, Spotify eccetera eccetera e poi i nostri canali social e sul sito trovate anche gli editoriali di Oscar quando non è così impegnato e riesce a scrivere
0: grazie per le donazioni anche se vi siete un po' inariditi e quindi il prodotto quotidiano non ce la facciamo a pagarlo però eh, vedete voi ma eh, oltre al sancio c'è lo scalpitante ronzinante caro Roberto Carnevale Maffei, ciao a tutti che comincia lui con ci piace o non ci piace.
2: Mi piace, ma non mi piace, caro Oscar. (ride) Mi piace, sì, mi piace vedere che abbiamo firmato il recovery plan con l'Unione Europea, con dei voti francamente imbarazzanti, nel senso che io vi ho preso tutti i dieci, non so tu ma io avrei dato un cinque e mezzo alla gran parte delle, delle voci del, del nostro piano e per realtà forse ha ragione, perché come abbiamo ricordato qualche podcast fa, la Commissione Europea ha rifatto le stime sugli eh, diciamo, gli impatti macroeconomici determinati dai singoli piani nazionali di ripresa e resilienza, e di fatto un po' sbugiardato i numeri che sono usciti dal nostro eh, piano, che risulta il più inefficace in termini di creazione dell'occupazione. Giusto per darti due numeri, no? noi spendiamo circa. 183 miliardi di investimenti per creare 240 mila posti di lavoro. La Spagna per ottenere lo stesso tipo di eh, occupazione spende 69 miliardi, quindi ha eh, un numero di posti di lavoro creati per milione di Euro che è praticamente il triplo del nostro, 3,6, noi siamo 1,2, 1,3. La Germania addirittura 4,8 posti di lavoro per ogni milione di Euro. Ma giusto per farvi capire, noi per creare 1,3 posti di lavoro, 1,3 spendiamo di soldi pubblici eh, 1 milione di euro. Ma per la verità diciamo, Beh, eh, si, si, si legge fin... li, li <ride> no, no, però fammi dire, non voglio essere così pessimista. Perché eh, il segnale invece che mi piace è che un po' in trascinamento, un po' addirittura in anticipo sui soldi recovery plan. Sono ripartiti gli investimenti privati e sono ripartiti quelli in, eh, in, in capacità produttiva, in tecnologia, in, eh, in, in elettronica, in software, non ai livelli necessari per riportare questo paese su eh, produttività europee, ma Oggettivamente, lo dice anche l'Istat, il contributo alla crescita del PIL derivante dalla quota di investimenti è ragionevolmente più del doppio di quella dei dei consumi. Quindi da un lato gli investimenti pubblici si dimostrano, Oscar l'abbiamo detto sempre in tutti gli anni, gli investimenti pubblici italiani si dimostrano con un effetto moltiplicatore molto modesto al limite dell'inefficace. Eh, ma almeno danno il carattere di segnalazione agli investimenti privati speriamo che non li spiazzino eh, speriamo che eh, questa massa di soldi pubblici che arriva almeno n- non spiazzi non, non, non disincentivi su alcuni settori quelli privati
1: ma io eh, sul... volevo collegarmi a questa cosa qua Carlo Alberto perché eh, è un'impressione che ho anch'io quella della ripartenza degli investimenti però mi sembra che ci sia un po' un'Italia a due velocità non dimentichiamoci che siamo partiti con gli investimenti senza avere più Industria 4.0 e senza avere più gli incentivi, perché sappiamo che gli incentivi non sono più finanziati. Quindi vuol dire che le aziende in questo momento ci stanno credendo e hanno capito che devono investire sulle nuove tecnologie per per stare sul mercato. L'unica cosa che mi dispiace è che l'impressione che ho io è che ci sia un'ulteriore divarificazione Tra le aziende che stanno investendo e stanno credendo nel futuro, stanno passando al digitale e quelle invece ormai sempre più indietro che stanno cercando solo di sopravvivere e questo sicuramente non fa bene, ne parleremo anche dopo probabilmente con Marco di tutte le cose che c'è bisogno di fare in un momento come questo diventa difficile sopravvivere se non fai un certo tipo di investimenti e se non pianifichi un certo tipo di investimenti.
2: Comunque ti ricordo, giusto per dire, è uscito l'aggiornamento dei conti trimestrali eh, del primo trimestre e l'Istat ha detto investimenti fissi lordi più 3,7 nel primo trimestre eh, contro consumi finali che fanno eh, diciamo, tecnicamente un meno 1 e importazioni più 2,3. Quindi eh, a fronte del fatto che le esportazioni reggono comunque in questo momento il PIL lo stanno facendo gli investimenti, eh, in, con, con una buona quota anche degli investimenti se vuoi in, in edilizia e in real estate, fino a, addirittura che creare una piccola bolla non tanto dell'immobiliare, i prezzi dell'immobiliare non si sono spostati più tanto, ma della componentistica e della, eh, del, delle materie prime per l'immobiliare, quindi c'è un po un effetto che... droga, sì.
1: A a livello internazionale sta ripartendo un po' l'immobiliare, almeno dai dati che ho letto sui giornali internazionali, sta ripartendo un po' l'immobiliare, vedremo come va, perché poi quello comunque, non dimentichiamoci che quello, soprattutto per gli italiani, è il patrimonio, Eh quando vi dicono che siete ricchi e che avete il patrimonio è perché avete le
0: case.
2: Eh Ti leggo se vuoi i tendenziali, perché quelli che ho detto sono i congiunturali, giusto perché lo sappiano. Sono quasi tutti in doppia cifra i tendenziali eh, della quota di investimenti fissi lordi, fa più 11,4 a livello aggregato, abitazioni e fabbricati sono tra il 14 e il 18%, cifre che non si vedono, ma penso degli anni 60, in termini di espansione eh, tendenziale, quindi segnali appunto sono che in questo momento la gara la stanno facendo gli investimenti e quindi le imprese voglio ricordarlo insomma in buona parte stanno credendo alla ripresa più di quanto ci credano i consumi
0: Smentita tra l'altro anche la tendenza di chi pensava che ci fossero andamenti di medio-lungo periodo di abbattimento dell'attrattività delle, delle aree metropolitane e che la gente sarebbe rimasta fuori dopo il Covid, non mi pare proprio perché non siamo ancora <ride> fuori dal Covid e non mi pare proprio
1: E stanno tutti tornando in centro
0: Tra le cose che ehm, mi piacciono, mi piace eh, il fatto comunque che i riconoscimenti siano venuti a Draghi per il PNRR non tanto per i voti, quanto perché è, è uscito anche qualche commento official ehm, da parte del direzioni generali addette al controllo preventivo dei PNRR e la bocciatura di quello di Conte che alcuni giudicavano addirittura a livello di presa in giro era evidente. I grandi medi italiani non ne hanno dato un grande rilievo ma c'erano eh, e quindi eh, questa cosa mi piace perché è così e mi dispiace dirlo per i nostalgici di Conte eh, spero e mi piace quindi che Conte rompa con grido ma non lo farà perché tanto no, non ha il coraggio per farlo e v- vedremo il partito di Conte e, e mi piacerà vedere presto Tutti coloro che eh, vi vi, vi traslano eh, dal vecchio 5 Stelle eh, e ho anche scritto: Ribadisco, voglio sentire gridare onestà e e legalità eh, quando eh, da da Premier il loro nuovo neolider che non è neanche iscritto al loro partito faceva misure per il suocero eh, di alleviamento eh, tributario e penale. Di cui poi Franceschini si prese responsabilità perché andava salvaguardato il rapporto con i 5 Stelle. Non mi piace per niente il bilancio delle primarie di Letta, non sono state di convergenza riformista. Sono state eh, questioni interne del PD eh, e del resto, Boccia ci ha detto appena fatto il conteggio dell'estero scontato dalle primarie fuori da PD 5 Stelle. Questo è il nuovo ulivo. Siete tutti di destra quindi nessuna convergenza riformista, non mi piace per niente. Bocciato. Io sono uno dei potenziali riformisti che non ci, ci si trova in questa destra. Mi dispiace, la semplificazione della linea Bettini è il più colossale regalo a questa destra che il PD continua a fare, non mi piace la nota concordataria del Vaticano su il disegno di legge Zan non mi piace perché mi ha molto colpito, nel senso che io seguì molto i lavori della preparazione dell'appendice al vecchio concordato dei patti lateraliensi a cui sono sempre stato assolutamente contrario quello firmato da Mussolini con la Chiesa. Quello firmato da Craxi nel 84 era un grande passo avanti perché in realtà l'articolo 1 riconosce la piena e reciproca totale indipendenza e autonomia dei due stati sovrani. Disciplinava e disciplina alcune eh, questioni che riguardano appunto i rapporti tra stati, per esempio la disciplina degli enti ecclesiastici e quella degli effetti effetti del matrimonio canonico poiché era cambiato il nostro diritto di famiglia e quindi il matrimonio civile, ma è una questione del rapporto tra stati. Ma questo significa che l'articolo 1 va letto come quando si tratta di inoltrare critiche su leggi uno Stato dell'altro, lo fanno la CEI, lo fa la CEI, i vescovi italiani, possono possono dire quello che vogliono, come hanno fatto innumerevoli volte sulle leggi in Parlamento. Affidarsi al concordato significa chiedere invece un regime di esenzione che si regola tra stati per la disciplina di una legge e le conseguenze applicative sugli enti ecclesiastici, le scuole eh, cattoliche e così via e allora andava presentato così cioè chiediamo un'esenzione per le scuole cattoliche e gli enti ecclesiastici dagli effetti di una legge italiana e questo credo proprio che non si possa fare mi dispiace perché la politica l'ha presa solo come un'ingerenza ma la questione formale è sostanziale vuol dire che questo documento nasce dal rumore di ferraglia che già si sente da due anni all'interno della CEI attuale che non viene considerata da parlati di destra abbastanza vicina alla destra. Vedremo come si sviluppa mi è piaciuto invece i 141 caratteri e due righette con cui Draghi in Parlamento ha affrontato la faccenda, senza neanche citare Vaticano e Concordato eh, e ricordando quello che tutti sappiamo, cioè che la Repubblica è eh, sovrana, è indipendente, eh, che è laica… Eh, il Parlamento è libero di decidere quello che vuole eh, e per il resto il pluralismo garantisce la coesistenza di culture e sensibilità diverse l'ha detto in due righe Conte ci avrebbe messo eh, sette cartelle e sarebbe stato assolutamente incapace di un giudizio tanto radicale come quello venuto da Draghi e adesso andiamo all'approfondimento ha stato l'algoritmo a tra poco Ed eccoci all'approfondimento del 48esimo episodio di Don Quixote Podcast, con me naturalmente, come detto prima, il fidato Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli.
0: Eh, argomento. Qualche giorno fa è uscito un articolo meraviglioso su un tema che si sta affermando nel dibattito pubblico in maniera molto distorta. Il tema è quello degli algoritmi e puntualmente è uscito fuori per le tensioni della logistica, compreso... L'assassinio barbaro di un sindacalista dei COBAS trascinato da un camion eh, che doveva entrare malgrado il blocco di COBAS. Il problema non è la legittimità dei blocchi, la legittimità dei blocchi la risolve lo Stato. Il problema è che cose di questo genere sono terrificanti, non devono avvenire, sono barbarie. E anche a proposito di questo si è parlato dell'algoritmo. Allora sul tema dell'algoritmo è uscito questo articolo sul foglio. Ha stato l'algoritmo il titolo e noi abbiamo chiamato l'autore perché l'autore sa di che si parla, cioè di lavoro, eh, è stato a lunghissimo sindacalista, anima una piattaforma di azione civile dal basso, base Italia, e per questo abbiamo detto ragioniamo con lui che secondo me dà punti e punti a tutta l'informazione della politica italiana su questo argomento, ma anche su tanti altri, ma su questo. è Marco Bentivogli, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
0: Allora, io parto, eh, t- tento, per chi non l'ha letto il pezzo, di eh, darti solo qualche spunto per ricostruire tutto il percorso che fa in questo lungo articolo. Partiamo da un presupposto. Partiamo dal titolo. No, partiamo, partiamo. dal titolo, perché l'algoritmo, tutti lo citano, sta diventando parola d'ordine, vedi l'ultima intervista a Landini, ne ha parlato il ministro del lavoro Orlando, eccetera, bisogna contrattare l'algoritmo. Ma l'impressione che tu hai, io condivido, è che l'algoritmo innanzitutto non si sa che cosa sia. È così?
3: Ma sì, onestamente tutto avremmo immaginato, tranne che addirittura un ministro della Repubblica Italiana, del governo dei migliori, eh, utilizzasse la, una fraseologia molto simile ai populisti, più diciamo meno competenti, eh, che che abbiamo visto in questa purtroppo ultima fase di buio della politica affacciarsi nella guida delle istituzioni. Ovviamente noi passiamo sempre eh, nella politica quando perde la sua eh, vocazione all'assunzione di responsabilità che dovrebbe essere diciamo l'ABC fondamentale, il minimo sindacale per rimanere alla mia esperienza, vediamo che la, cambia in questa fraseologia eh, populista la ricerca del capo espiatorio, del paravento che possibilmente allontani le responsabilità dalle persone e in particolare dalle persone che sono alla guida delle istituzioni. E da questo punto di vista quando... Eh, il, mo- il mondo dell'informazione ricorre a titoli eh, di addirittura di interi giornali o di paginate, eh, con eh, stato licenziato dall'algoritmo. Ovviamente quei giornalisti andrebbero insomma, interpellati, chiedere Ma scusa, hai presente che cos'è un algoritmo? E hai presente come funziona? cioè, o questi giornalisti e politici hanno un'idea delle AI, dell'intelligenza artificiale. Che io ho approfondito tantissimo, sono tuttora componente della commissione del Ministero dello Sviluppo Economico su questo e della eh, Pontificia Accademia della Vita su, nel gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale. O hanno, delle, hanno lo, degli studi sulla, su alcune linee evolutive dell'intelligenza artificiale, per cui gli algoritmi si programmano da soli, o altrimenti queste cose sono assolutamente eh, farlocche. Un algoritmo è uno strumento che utilizza il linguaggio computazionale ma attraverso un input di finalità un'assegnazione di finalità che è tutta umana c'è un committente che dice guarda bisogna gestire gli orari i requisiti, la suddivisione del lavoro secondo alcuni criteri ma sono criteri fissati appunto dalla committenza aziendale di qualsiasi tipo sulla questione della logistica sta venendo fuori un aspetto che nessuno vuol dire eh, perché appunto eh, colpa delle multinazionali, colpa della globalizzazione, colpa dei migranti, colpa dell'algoritmo, eh, in realtà, eh, soprattutto quando queste cose riguardano eh, delle big tech eh, della logistica come Amazon, ovviamente fanno la, fanno la notizia. e Non fa notizia, tutta la, le, le cooperative della logistica e le aziendine di logistica italiane. 100% italiane che eh, vivono in una perfetta eh, giungla di eh, normative spesso glissate, non applicate, ma essendo, non, eh, essendo italiane, essendo piccole, non facendo puntare riflettori su di esse, eh, ovviamente sono abbandonate ecco, ed è un terreno che do- bisogna recuperare anche in termini di rappresentanza. Ha scritto degli articoli veramente belli, Dario Di Vico. Su Dario Di Vico, sì o sì. Finalmente ritornando a fare mess- quello che eh, dovrebbe fare il giornalismo italiano, ecco Dario n- non lo ha mai abbandonato per la verità, ma cercando di raccontare quello che accade, a prescindere dalle convenienze, a turbare questo o quel soggetto di rappresentanza, ma raccontare quello che, eh, che avviene in quei piazzali, quanto, quanta giungla e far west è sostanzialmente il, il quotidiano di quei settori, terzia- una parte del terziario della logistica in cui la situazione della rappresentanza è talmente dura che i grandi soggetti storici della rappresentanza hanno una grandissima fatica a rappresentare e a contrattare con aziende che sono molto più ostili del sindacato delle big tech americane e sono italiani. Ma-
1: tra l'altro, Marco, quasi tutto quel settore lì è basato su false cooperative eh, o cooperative che pagano veramente, cioè io a me spiace dirlo però, in, in molti di quei settori lì io dico sempre che sono gli schiavi degli anni di, dei nostri anni, insomma, perché vedo delle situazioni qui da noi in provincia di Pavia ce ne sono parecchie, la CEVA è stata commissariata, se tu te lo ricordi di sicuro, ne avevamo anche parlato una volta assieme, se ti ricordi, e quindi la situazione, quello che mi, mi stupisce è che sotto gli occhi di tutti, Cioè, questa è la cosa che a me stupisce di più, sono anni che non si fa nulla su questo discorso di cooperative, poi le cooperative hanno una loro funzione, secondo me, e non va, via, e non va gettato via il bambino, con l'acqua
3: sporca come al solito. Però l'abuso secondo me dovrebbe essere regolato. No, di sicuro quello che può accadere è che in nome del mutualismo ci sia l'illegalità più inaccettabile nelle condizioni di lavoro delle persone. Queste sono cose che sono assolutamente inaccettabili. Io penso che con la cooperazione e il mutualismo queste queste realtà non abbiano nulla a che vedere. Il problema è che sono realtà non grandissime Eh, in cui appunto addirittura si utilizza eh, lo status di cooperative eh, e e queste cose eh, con lavoratori all'inizio italiani ma sempre più eh, extracomunitari eh, sono luoghi dove veramente accade ogni tipo di sopruso. Io da questo punto di vista siccome quelli sono i settori di pessime condizioni di lavoro e anche spesso di lavoro povero No, io ho fatto questo, questa, questa intervista su, su Huffington proprio per raccontare un po' quello che accade dal punto di vista contrattuale allora senza entrare su un argomento spinoso che è il salario minimo eh, io ho proposto questo ragionamento sul salario di decen- sulla, sulla soglia di decenza e cioè i contratti collettivi devono, non devono perdere nessun terreno nel loro campo di applicazione contrattuale allo stesso tempo però per tutto ciò che è al di fuori noi dobbiamo facilitare il ruolo delle autorità ispettive esatto. Se una persona arriva in queste cooperative e dice che contratto si applica, benissimo questo è un lavoro successivo ma la prima cosa bisogna dire che c'è una soglia, io l'ho chiamata di decenza così perché mi piace essere un po' dire cose più semplici possibile, sotto quella soglia l'azienda non può continuare ad andare avanti e bisogna farla riaprire perché guardate anche con la, 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 la flat tax che era stata fatta solo sulle partite IVA sotto i 65 euro l- la Lega non lo racconta Conte non lo racconterà mai Il 5 Stelle non lo racconteranno mai ma ci sono stati proprio in quei settori lavoratori dipendenti con contratto a termine o anche con contratto a tempo indeterminato trasformati in partite IVA
0: esattamente, esattamente. ma sì, sono
3: sì. lavoratori subordinati, dipendenti e da questo punto di vista, avere questa soglia di decenza non fissa il giusto salario, che va sempre riconosciuto attraverso i contratti collettivi nazionali, ma fissa quello per cui, in maniera semplice, intanto si verifica una irregolarità talmente macroscopica. Ma- matroscopica da utilizzare delle forme dure di sanzioni e repressione. Che...
0: Aspetta, aspetta. È la, è la, sì. il, quan, il quantum in quell'intervista? Era proprio per dare l'idea che si tratta di una soglia minima di decenza di, di 5 euro.
3: Loro, no? Dette, nette, 5 sì, nette. Euro sì, nette. Sì, sì. E
0: Senza. il
3: bello è che ho avuto la doppia accusa da una parte che mi dicevano che era un intervento sovietico, chiudere un'azienda. Per una... Eh, io dico solo, una, un'ora di, di lavoro di una persona, eh, 8 ore al giorno, sono 5 per 8, 40, cioè 40 euro per 8 ore di lavoro, secondo voi sono una soglia sufficiente perché sono 800 euro nette al mese e contemporaneamente chi ha detto vergognati se un ex sindacalista, eh, 8 euro e mezzo lorde sono una, uno schifo, 5... Dopodiché si sta scoprendo che abbiamo più di 10 milioni di italiani che probabilmente esatto. hanno fatto quella città.
0: esattamente.
3: Perché, perché poi ci sono due forme, eh, una nella mia esperienza personale appunto, cioè quello famoso lavoro a scacchi, cioè una busta paga di 6, 700 800 euro, ma per un lavoro full time per cui una busta paga parzialmente, cioè vera formalmente ma che non corrisponde alla prestazione lavorativa realmente effettuata e la cosiddetta mitica ma tutt'altro che mitica paga globale che nell'appalto della cantieristica navale era una cifra onnicomprensiva con una busta paga completamente farlocca che riguardava condizioni assolutamente assurde queste cose noi continuiamo a tollerarle perché guardate anche gli strumenti, io non ho detto soprattutto all'inizio, dicevo: vabbè all'inizio il blocco dei licenziamenti può essere anche utile in una prima fase eccetera, ma il tempo guadagnato va utilizzato perché se non lo utilizziamo, rinviare l'agonia e lasciar soli non tra sei mesi, tra otto i lavoratori eh, rischia di essere ancora peggio. Allora utilizzare quel tempo, collegare i percorsi a un robusto percorso di formazione professionale dentro un ammortizzatore sociale proattivo che che, che sia utile a a tornare in pista come si dice nel linguaggio automobilistico credo che sia molto più importante per le persone invece questa idea di continuare a chiudere gli occhi e per cui quelli che sono sotto eh, gli 8 euro e mezzo non esistono è stata esattamente la stessa operazione che fu fatta sui voucher è bastato dire contro la voucherizzazione dei contratti e lì eh, purtroppo devo dire è anche un caro amico che stimo il governo Gentiloni per evitare il referendum eh, bloccò sostanzialmente e abolì i voucher e nessuno è andato mai a interpellare le centinaia di migliaia di persone che sono rimaste o senza lavoro o sono tornate in nero
0: a nero esatto a nero eh, eh, questa è una delle tante cose che non si dicono perché, perché non, non è in linea con le aspettative di chi difende eh, queste scelte come peraltro eh, a proposito del bonus eh, da flat, finta flat tax quella agli autonomi fino a 65 euro che ricordavi prima una delle cose che serviva anche a far emergere il nero per esempio anche applicato ai lavoratori dipendenti diceva la Lega sì, eh, il, il numero di docenti che eh, sono emersi a, fino a fine 2020 grazie a quella lì quota fissa che scombussa ogni progressività ovviamente dell'imposizione sulle persone fisiche io sono autonomo ma l'ho sempre detto e quindi non mi piace e basta eh, il numero di insegnanti che ha, è passato attraverso quella liquota a pagare le tasse sulle lezioni di sostegno date in nero all'evidenza per il fisco è stato a fine 2020 di 23 persone in tutta Italia Ecco per dirne un'altra ma insomma, siamo in un paese in cui il dibattito pubblico e i provvedimenti dei politici eh, non vengono riscontrati poi né ex ante né ex post torniamo al punto Dire contrattiamo l'algoritmo è perché c'è una diffusa oramai in questo paese tecnofobo, alla tecnofobia eh, Marco ha ha, ha, ha dedicato un libro intero, eh, quindi leggetelo se non l'avete fatto, Eh, detto questo è diventato una cosa perché si dice appunto l'intelligenza artificiale è autodiretta autosviluppante. È l'esatto opposto di quello che Turing, che poi è, è, è l'inventore del computer moderno nel 1942, in un suo storico saggio, disse, guardate che se avete in mente un mondo in cui le macchine comanderanno, ricordatevi che quelle che adesso stiamo provando a iniziare a fare, ma credo per molti decenni, sono tutte soggette all'input dell'uomo e sono semplicemente, saranno semplicemente sempre più veloci nel eh, calcolo della varianza di correlazioni e causalità rispetto a quanto possiamo fare noi con la nostra forza computazionale individuale, ma non avranno una personalità, una coscienza propria in grado di graduare diversamente all'input umano l'effetto della loro enorme capacità computazionale. Detto questo invece in Italia è diventata una roba di tecnofobia perdiamo occupazione di sicuro con l'intelligenza artificiale, è nemica dell'occupazione e tu in questo articolo a me ha molto colpito la fonte perché parli di quattro idee contro il nuovo slogan della decrescita applicati all'intelligenza artificiale e all'algoritmo e quando ho visto la fonte, un po' ti ho invidiato eh, perché non non lo conosco, perché la fonte di queste quattro idee è è padre Paolo Benanti. Ma ho capito bene?
3: Sì, intanto padre Paolo è è un francescano che coordina il gruppo di lavoro sulla Pontificia Accademia della Vita ed è una delle persone più interessanti con cui ragiono tantissimo da anni su queste cose proprio per come costruire perché allora, siamo, qualcuno si spaventa ma siamo tutti quanti sempre più consapevoli che questa ibridazione non, eh, con uomo macchina uomo algoritmo in realtà sia già avvenuta da tempo noi siamo fortemente ibridati con il nostro smartphone altro che eh, altro con che... meccanismi di AI e così via allora lui suggerisce queste cose molto importanti no? e suggerisce questi quattro parametri fondamentali quello dell'intuizione Appunto, è fondamentale che il rapporto uomo-macchina da questo punto di vista non sia paritario o paritetico cioè la persona è davanti alla macchina all'algoritmo e in qualche modo deve riuscire ad anticipare sostanzialmente quelli che sono i comportamenti delle macchine, per cui decidere qual è il livello di adattabilità, se è l'AI o le macchine che si adattano all'uomo o il contrario suggerisco di andare a vedere come si monta un V12 della Ferrari, si comprenderà che le ragazze, anche perché le ragazze ci sono, e i ragazzi che sono lì, è il robot cooperativo che si adatta a loro e non il contrario. E non il contrario, esatto. Ed è quello che non si vuole capire, cioè paradossalmente i vecchi robot dei servizi industriali dettavano molto di più i tempi e la vita del lavoratore di questi robot cooperativi
0: no ma questo però è un tratto dominante di molte nostalgie del passato eh? cioè di molte nostalgie del fordismo che a me lasciano senza parole come se quello fosse un'epoca aurea dei diritti dei lavoratori, eh, del benessere complessivo, eccetera, eccetera. Io ci sono, ancora, sono dell'ultima generazione che da piccolo c'è passata nel Fordismo alla Fiat Mirafiori e io certo non sono nostalgico di quegli anni, lo dico per i diritti e per la salute dei lavoratori, però spesso è il tratto
3: dominante di questo tipo di nostalgia, Marco. Assolutamente, eh, eh, velocemente eh, gli altri tre sono intelligibilità, databilità, e la capacità di adeguarsi sono tre cose molto vicine che hanno delle sfumature che possono sembrare dettagli ma sono molto importanti riguardano eh, l'adattamento delle macchine, delle AI alle persone e l'intellegibilità in qualche modo una chiarezza per cui questa cosa è, è, è chiara non deve essere sfumato ciò che fa una macchina anche pensante ciò che fa un uomo e, e, giustamente dicevi di, di fondo questa, questo aspetto è dettato anche quello che dicevi deriva tantissimo dalla scarsa competenza di queste cose cioè tutti hanno in mente che già gli algoritmi di AI e le macchine siano adesso per usare un parallelo cinematografico le macchine ribelle di Terminator no? cioè questo esatto. sistema e questo algoritmo che a un certo punto matura eh, attraverso il machine learning la capacità di eh, distaccarsi dal governo delle persone e, e partire in questa sua vocazione distruttiva e eh, c'è un esempio nella storia se, se,
0: se, se vuoi un altro esempio eclatante cinematografico è a 2001 eh, nel, in 2001 di nello spazio, sì, nello
3: spazio che, che,
0: che però malgrado titolare di un proprio flusso di coscienza che dice voi non mi dite la verità Anche in quel film l'umano operatore riuscirà a disattivarne quindi nella parabola con un forte sfondo di terrore sul futuro c'era comunque un, un appello umanitario che viveva quando gli staccano le memorie e all'inizio a cantare sempre più lentamente le cantilene era un'affermazione dell'umano sulla capacità sia pure in quel caso positiva di un mega computer, di dire voi non dite la verità Ecco, no, lo dico perché nel passato queste cose contano molto nell'influenzare no, poi No, quando uno...
3: eh. Ma da da questo punto di vista in realtà la la paura in questa fase che molti sollecitano e mi dispiace che il ministro d'Orlando si sia prestato a a questo tipo di di lavoro e anche eh, qualche mio ex collega sindacalista gli sia andato anche dietro eh, in realtà è un grande fortissimo ingaggio eh, economico-commerciale non è vero che la, la, la paura non fa fa fare soldi, la paura fa fare un sacco di soldi e un sacco di fortuna politica, che, che poi questa sia orientata verso un degrado del, mh, e non verso il progresso, questo è, è il grande tema. La, la paura paralizza le reazioni, per cui in, nel momento storico in cui è fondamentale la consapevolezza delle persone per governare questi processi, per avere visione, per essere architetti del nostro futuro, la paura invece fa fare un passo indietro, questo è il tema eh, fondamentale che si rischia di non comprendere eh, quando ci si butta appunto a dare le colpe appunto io eh, così per ridicolizzare ho detto ha stato l'algoritmo proprio per questo c'è un esempio, non la faccio troppo lunga c'è un esempio che raccontano tutti che secondo me in realtà è è stato costruito da qualche programmatore la prima versione di Siri eh, raccontano che quando fu data, eh, Siri, sapete, è l'assistente vocale di, 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 di Apple, senza fare pubblicità ovviamente, ma eh, dicevano che nel, nel, nell'1.0 di Siri, se, se eh, tu dicevi voglio suicidarmi, eh, automaticamente eh, negli Stati Uniti, dove le armerie sono abbastanza diffuse, eh, ti dava gli indirizzi delle armerie, dei venditori di armi nel, nel, in prossimità. Io sono, non ho nessun elemento... <ride> ma non ho nessun lamento per dirlo ma secondo me lì c'è anche un po' di qualche programmatore che si è divertito ci sono delle cose che spesso non sono dei bug o delle cose e e questo racconto spesso viene fatto per per dare questa idea che la tecnologia di per sé eh, porta delle vocazioni autodistruttive ma non è affatto vero Eh, basta immaginare a cosa servono le profilazioni dei dati negli Stati Uniti servono a salvare le vite umane con una diagnostica più efficace, in Cina si utilizzano per i social credit per governare e fare il controllo sociale dall'alto, cioè, e sono gli stessi social credit che utilizzano le stesse propagazioni, e per cui è sempre l'essere umano che... Eh, per cui, il governo è quello, le finalità sono… McLuhan dicevano questa cosa che secondo me chiarisce tutta la discussione, diceva il device, il dispositivo elettronico è, è freddo, è la mano dell'uomo che lo riscalda e gli dà senso. Però, però prendiamo alla lettera… L'intento
0: del contrattare. No? Non, non contrattare l'algoritmo, per così dire, visto che abbiamo chiarito che l'algoritmo nasce dalla competenza di chi lo imposta umano, e dalla competenza di chi ne deve far uso. Ecco, di qua i quattro principi: adattabilità, adeguamento, intelligibilità e intuizione. Però prendiamola alla lettera, visto che noi ci crediamo al diritto del lavoro e anzi piangiamo dolenti al fatto che abbiamo perso tutta la pandemia invece di avviare politiche strutturali del lavoro e riforme stiamo qua a occuparci delle bandierine quanto lo protraiamo il blocco dei licenziamenti però prendiamo sul serio non lo slogan, l'impegno e e capiamo bene, perché questa è la seconda parte dell'articolo di Marco, cosa vuol dire allora contrattare con questa tecnologia e sulla base però di un'offerta formativa ai lavoratori che formi le competenze di cui c'è bisogno non facendo finta sempre di non vedere che questo è un altro colossale problema italiano torniamo tra poco Bentornati e con Marco Bentivogli stiamo parlando dell'algoritmo nemico dell'occupazione del lavoro, anzi della sicurezza anche del lavoro. Però prendiamo sul serio questa parola d'ordine che ha visto comunati il ministro Orlando e l'Andini della CGL. Contrattare, cosa vuol dire di fronte a questa tecnologia che chiede competenza e nasce dalla competenza, intrecciata e non indipendente dall'uomo, dall'uomo che la progetta e dall'uomo che la usa lavorando? Cosa vuol dire quindi la nuova frontiera della contrattazione con questa
3: sviluppo? Ma ovviamente c'è dietro questo fascino della regolamentazione degli algoritmi che poi dopo non porta a sviluppare il titolo, no? cioè contrattare gli algoritmi come giustamente dicevi prevede la la capacità di comprendere intanto di che cosa siamo. Eh, Quando a me dicevano, ma cavolo un sindacalista ti occupi di intelligenza artificiale, algoritmi, eh, faccio guarda che io faccio una cosa non nuova, per cui sindacalisti che hanno fatto forte il sindacato negli anni 60 e 70 erano esperti di tecnologia e organizzazione del lavoro. Esatto, se oggi le tecnologie e l'organizzazione del lavoro sono questa roba qua, se noi continuiamo a parlare in di, di, di sindacalese di cose degli anni passati rischiamo di non essere efficaci, essere innocui. Con tutto
0: il rispetto, Marco. Gran parte dell'avvertenza Fiat per lo sviluppo di nuove piattaforme, nuove fabbriche più tecnologizzate, non sto parlando rispetto a Mirafiori Nord ai miei tempi, sto parlando degli ultimi 15 anni che spaccò il sindacato dei metalmeccanici, nasceva da chi si batteva per averla quella tecnologia. E da chi invece diceva no, io ti porto in tribunale perché quella tecnologia è nemica del lavoro, ancora, anche una, vo- ancora una volta è eh, il nostro passato alle spalle, per cui oggi ci dobbiamo occupare sì di far lavorare di più e meglio, menfi e così via, ma quegli stabilimenti nascono dal fatto che vinse alla fine chi ce l'aveva la voglia di capire e di, tra virgolette, battersi per avere quella tecnologia, o mi sbaglio?
1: Ma guarda Oscar che tra l'altro il il passaggio è praticamente lo stesso, perché come Marco ben sa, se lo ricorda meglio di me, adesso gli lascio la parola, abbiamo lo stesso passaggio in questo momento, perché quando lui parla di robot cooperativi, vuol dire robot che lavorano insieme alle persone. Fino ad oggi la maggior parte dei robot lavorano, diciamo, in una stanza chiusa, anche se poi naturalmente non è proprio... Così, però organizzativamente lavora in una stanza chiusa. Una volta si lavorava senza sapere cosa si faceva poi sono state studiate per esempio anche tutta l'ergonomia dei posti di lavoro e, che è cambiata tantissimo e oggi chi lavora in quelle condizioni lavora in condizioni che sono completamente diverse da quelle
3: di vent'anni fa. Ma assolutamente allora i, il tutti gli accordi di reshoring eh, di produzioni che erano state delocalizzate all'estero avvengono con tre ingredienti fondamentali, nuove tecnologie abilitanti, nuovi sistemi di organizzazione del lavoro, del lavoro e competenze nuove. Queste tre cose consentono di riportare del lavoro ovviamente dove si è in grado di accogliere. Anche Trump quando eh, disse, ritorniamo, facciamo il reshoring negli Stati Uniti, spesso le rilocalizzazioni produttive avvenivano non nello stesso stato da dove erano partiti ma dal territorio capace di accogliere di sviluppare tecnologie organizzazioni e capacità anche di stabilità delle relazioni industriali questa è la storia delle, degli accordi FCA e da questo punto di vista tutta questa tecnofobia in realtà non fa i conti con la realtà perché esiste questo dato che, a cui io ricorro spessissimo che si chiama densità della robotica e cioè quanti robot installati ci sono ogni 10.000 lavoratori i primi quattro paesi per densità della robotica sono Singapore, Giappone, Corea del Sud e Germania al quarto posto e sono i paesi corrispondentemente che hanno il più basso tasso di disoccupazione per cui questo è un elemento incontrovertibile cioè poi qualcuno ha iniziato a dire Eh, ci sono diversi studi anche dello scorso anno che dicono no ma dipende dal dal sistema industriale locale il sistema industriale coreano e quello giapponese sono molto diversi e sono molto diversi soprattutto con quello tedesco allora il tema vero è come invece immaginare che queste cose possano eh, realizzare delle grandi occasioni eh, di sviluppo oggi Eh, a tutte queste persone che parlano di queste cose io eh, mostrerei la nuova Academy di Pomigliano dove eh, purtroppo è stata ritardata di un anno eh, dove stanno progettando l'uscita del tonale il il nuovo eh, SUV compatto sarà un CUV eh, dell'Alfa Romeo l'Academy è diventato il luogo dove si intrecciano esattamente le cose che diceva Renato Cifarelli cioè la progettazione dell'automobile la costruzione della nuova linea di produzione chiamiamola ancora per una volta linea la costruzione delle competenze necessarie ma soprattutto attraverso visori 3D e tutte queste tecnologie abilitanti di cui parliamo compreso una stragrande quantità di algoritmi si ragiona innanzitutto sulla postura delle persone per cui sui carichi posturali da azzerare e soprattutto come scriviamo io e Diodato Pirone in Fabbrica Futuro sull'obiettivo che diventa aziendale per cui questa deve essere considerata una conquista sindacale che però l'azienda ha introiettato nella sua cultura l'obiettivo delle zero patiche
0: tu dici come, come da una parte la produzione eh, IoT serve a questo nella catena di assistenza al cliente, nella fidelizzazione del cliente eh, ne abbiamo parlato mille volte nel passaggio dei grandi prezzi automobilistici per esempio alla fidelizzazione del pay per use e non solo all'acquisto dell'automobile una volta, due volte, tre volte nella vita, come la produzione diventa sartoriale con le nuove tecnologie avendo il cliente quello che chiede Allo stesso modo la contrattazione con queste tecnologie e con queste
3: competenze richieste dal lavoratore Deve essere il più possibile di prossimità, cosa vuol dire? Assolutamente, se se, eh, c'erano già, secondo me, già senza questa evoluzione delle produzioni Verso il decentramento contrattuale, diciamo la sartorializzazione Cioè il fatto che non si produrranno più giganteschi lotti di un prodotto e poi si ricorre alla personalizzazione, ma le produzioni saranno sartoriali su piccoli lotti, cioè il 4.0 sostanzialmente è l'utilizzo dei big data del commerciale della scelta del cliente che personalizza né direttamente nelle fasi eh, eh, produttive. Renato Cifarelli direbbe customizza direttamente sulle esigenze esatto. del lavoratore quello che serve e quello che viene richiesto con una personalizzazione estrema della configurazione che si realizza in questo caso sull'automobile ma sul tutto tipo. immaginiamo che queste cose possano essere normate solo da una cornice di carattere nazionale significa non capire nulla cioè una cami- un, cont- un contratto nazionale è come mettere la stessa camicia a tutti gli abitanti dell'Asia ecco voi immaginate eh, che può accadere o negli Stati Uniti dove tra l'altro eh, ancora, ancora c- c'è, diciamo, lo spread del peso specifico è ancora maggiore dei, dei, dei suoi abitanti, <ride> eh, e sono cose che devono diventare sartoriali perché a, devono assumere la semplicità, la prossimità, l'adattabilità alle persone, alle produzioni, ai sistemi produttivi e all'organizzazione del lavoro. Se, per cui il decentramento deve diventare un punto di forza su questo sono contento che Giuliano Cazzola è, con mia, in quella discussione sul, sul lavoro povero ha, ha spinto con forza su questa necessità perché i tentativi di centralizzazione di nuovo delle relazioni industriali eh, l- non solo le rendono innocue ma a, io ho sempre detto ai miei colleghi del sindacato attenzione perché dobbiamo chiederci perché troppe aziende sono così affezionate al contratto nazionale senza dubbio,
0: bravo bravo Bravo, bravo, perché, perché, se uno prende sul serio questa strada, cioè produzione sartoriale o nuove tecnologie, contrattazione di prossimità perché solo azienda per azienda avviene una vera partecipazione strategica dei lavoratori competenti alla gestione dell'azienda, supera insieme due vecchie concezioni. Forse questa è questa la nostalgia con cui dobbiamo combattere. Perché, da una parte c'è l'idea antagonista sindacale e vabbè è molto forte in Italia e lo sappiamo storicamente perché ma dall'altra anche il punto che sollevava adesso Marco Bentivogli cari amici di Confindustria il fatto che tante aziende piccole piccole piccolissime medie eccetera sono nostalgiche di quel mondo lì perché ovviamente si supera non solo la concezione dell'antagonismo ma si supera anche quella padronale dell'organizzazione del lavoro e così o
3: non è così Marco e così una dimensione partecipativa vera a livello di, aziendale manda in soffitta sia il paternalismo e l'atteggiamento padronale sia l'antagonismo. Io ricordo quando tutti, tutti immaginano il sindacato metalmeccanico tedesco, la famosa IG Metall che è una dei ha uh, 1.200.000 iscritti, immagina come un sindacato eh, conflittuale eccetera è un sindacato che quando serve fare il conflitto lo fa sul serio ma è un sindacato che assume la competitività dell'azienda come uno degli elementi fondamentali per stare in piedi io ero al congresso dell'Igometal quando arrivò cioè, pochi giorni prima la notizia del Dieselgate e, e, e furono smontate gran parte di pezzi di welfare della contrattazione aziendale e il sindacato non, 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 non incrociò le braccia contro ma contrattò le, le, il percorso per rimettere a posto il gruppo e ritornare allo stesso livello di diritti nel primo tempo possibile che a livello di contrattualistica aziendale Volkswagen è fortissimo. Dai, Beh, io, eh, poi dì, non,
1: dimentichiamoci, non dimentichiamoci che il contratto, il contratto PIA, flat è anche una protezione della concorrenza, perché se io sono più efficiente posso pagare meglio le persone e quindi posso trovare le persone migliori probabilmente oppure trovare le persone che arrivano a lavorare da me e se io invece non non sono efficiente e applico il contratto nazionale di lavoro tanto caro ad alcuni sindacalisti che come diceva Marco mi sembra che vivano un po' con la testa voltata nel
3: passato per certe aziende è molto meglio. In realtà qui dentro questo aspetto c'è... Un tema che piace alle aziende e ai sindacalisti ideologici, cioè avere dei livelli che rispettano i principi ma che sono traditi nella realtà. Che cosa significa? Io, eh, sempre nella mia esperienza, io ho cercato di, di, di confrontarmi spesso con uh, sindacati di altri paesi. E ricordo al congresso de, di fusione, lì in gran parte d'Europa si è fatto un unico sindacato dell'industria, non le diverse federazioni di categoria e proprio nel congresso di Stoccolma di fusione di IF Metal eh, di un sindacato industriale per cui quello da cui tra l'altro proviene l'attuale premier svedese che è stato segretario dei metalmeccanici e poi premier eh, si lamentavano che il salario che diciamo il salario contrattuale era il 95% del salario di fatto cioè il il contratto nazionale aveva questa forbice del 5% in più rispetto a trattamenti unilaterali che davano l'azienda in Italia quando va bene il 30% e per cui il contratto cioè ciò che è il salario e ciò che è la contrattazione collettiva norma sta perdendo sempre più terreno rispetto al salario di fatto e più il salario viene dato a livello centrale nazionale e più a livello di busta paga l'azienda darà pezzi di super minimo e di salario unilaterale allora, la sfida vera deve essere invece costruire nuovi sistemi di inquadramento per cui il salario unilaterale si riduca ma sia dato anche in caso rispetto a sistemi di inquadramento evoluti, contrattualizzati. Cioè, le persone devono capire che Oscar guadagna 100 euro a più di Marco perché rispetto a dei sistemi evoluti di inquadramento ha alcune competenze che sa esprimere. E nel lavoro che gli consentono di avere su una ricaduta personale dal punto di vista salariale più alto questo significa in termini di trasparenza non esiste meritocrazia nel lavoro secondo la trasparenza allora ideologicamente troppe aziende e i sindacalisti più ideologici queste cose non le vogliono capire perché si salvano la coscienza rispetto a un contratto collettivo che perde sempre più terreno rispetto a quello che è il salario
1: io volevo farti una domanda proprio sulle differenze, Marco. Allora, secondo me gli algoritmi una volta naturalmente che sono testati e funzionano bene, perché questo è un passaggio doveroso mi sembra chiaro, ma è nella convenienza anche delle aziende. Non hanno però preconcetti, cioè un algoritmo fatto bene non sa se sta analizzando una donna o un uomo una una persona che ha un handicap o cose di questo genere in fondo guarda solo i risultati quindi tendenzialmente secondo me da un certo punto di vista l'algoritmo dovrebbe essere benvenuto per alcuni passaggi naturalmente poi sappiamo tutti che in azienda ci vuole sempre anche la componente umana però per alcuni passaggi
3: potrebbe essere molto meglio degli umani tanto per intenderci Ma assolutamente noi eh... Abbiamo degli aspetti di valutazione delle persone che corrispondono molto poco con ciò che serve in termini di professionalità e competenze e riguardano molto più aspetti relazionali. Cioè, qual è il rapporto del capo con quel dipendente o quella dipendente. E questo è un problema molto serio, per cui non è che il sistema di inquadramento affidato all'algoritmo decide automaticamente, cambia in automatico, la busta paga. Poi dopo è chiaro che ci deve essere una valutazione umana, ma all'algoritmo si chiede oggettività per cui, da questo punto di vista, gli, gli algoritmi di per sé cioè, possono essere programmati male. Adesso noi, se vediamo la vicenda del 737 Max, ecco quello certo. è programmato male e che ha creato dei problemi molto seri anche a Boeing.
0: A me interessa far capire una dimensione trasversale di questa faccenda, perché il problema non è solo avere una certa idea delle tecnologie, del lavoro, del diritto del lavoro, delle giuste retribuzioni. Il problema è che se pensiamo a un mondo fondato sulle competenze, che non siano figlie di qualche accordino fatto con eh, diciamo, post-fordisti, ma non troppo, nazionali, Abbiamo bisogno di una rivoluzione profonda. Nel tuo articolo non a caso citavi il fatto che dovrebbe cominciare dall'offerta formativa dalla scuola, nel senso che invece di riservare lo studio del coding, cioè del linguaggio, di programmazione dei computer evoluti, solo a chi va al Politecnico, dovremmo cominciarlo ben prima nella scuola, tanto per dirne una. Ma poi, altra cosa che dico, siccome per fare una contrattazione aziendale seria fatta sulle competenze e quindi sulle differenze... 물- c- 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 rientra al solito il solito nostro problema cioè quello cioè della certificazione io la sogno in certificazione eh, proprio nel bilancio patrimoniale dell'impresa delle competenze e lì metti un asset in più anche per la votazione del tuo rischio d'impresa eh, sul mercato degli intermediari finanziari ma soprattutto costituisci la base per cui chi ci lavora nell'impresa il sindacato che sta nell'impresa ti chiede gli obiettivi di miglioramento delle skills eh, sulla base di una certificazione reale delle skills esistenti in un'impresa diventa uno degli obiettivi di sostenibilità per misurare i piani dell'impresa nel, negli anni successivi, non solo il conto economico e il bilancio civilistico, cioè ho fatto questi due esempi, uno che riguarda l'impresa, l'altro che riguarda la formazione proprio per capire che se uno ci crede in questo sviluppo guidato dalla tecnologia e dalle competenze che vanno insieme, beh c'è tanto da cambiare il nostro paese Marco
3: Ma sì, assolutamente cioè, questi sono, sono aspetti su cui bisogna ricostruire anche dal punto di vista, oltre a tutto quello che dicevi tu, bisogna eh, ricostruire un, un nuovo pensiero del lavoro, un nuovo pensiero eh. della contrattualistica che cioè, noi mettiamo molto companatico attorno alla vecchia contrattualistica del lavoro, però il tema fondamentale è che eh, alla fine poi riduciamo il tutto allo scambio prestazione-salario. esatto. Il lavoro è molto di più, il lavoro è qualcosa che ha cambiato senso e significato, queste cose, se, se noi non riusciamo a metabolizzarle, dentro un sistema di relazioni industriali più evolute il rischio è che rimaniamo, rimaniamo molto indietro e per questo siccome si tratta di ragionare di una del crocevia, anzi non di un del crocevia delle grandi transizioni che è appunto il lavoro, cioè le grandi trasformazioni climatico, ambientale, digitale, demografica nel lavoro eh, scateneranno o eserciteranno le, le, le più importanti determinanti allora proprio per questo serve una capacità di anticipo del cambiamento e anche una, questa famigerata visione che tutti evocano ma che poi dopo si ferma al ricatto del breve termine. Ecco, nel lavoro invece no, non funzionano più queste cose, cioè quando, fai, quando resti solo all'evocazione dei principi tu la realtà non la intercetti più, Ecco, questo è il guaio.
0: E questo è il problema secondo me culturale di fondo, che riguarda la rappresentanza in generale, datoriale e sindacale, ma riguarda poi soprattutto la politica che è poi chiamata a gestire questi processi eh, e a ridurli a degli strumenti cognitivi che forse sono quelli dei politici di oggi ma che non hanno quasi più niente a che vedere con la realtà attuale, che se non conosce non sa interpretare, tantomeno normare. Questa è è, è un pochino la mia impressione impressione di fondo, forse anche per questo ci bisogna una rivoluzione culturale dal basso, poi alla fine il movimento, la piattaforma che hai creato serve a questo. Certo bisogna essere un po' scettici in Italia, ma non per questo non provarci, perché c'è in ballo tutte quelle transizioni che hai appena elencato, possono avere impatti devastanti, su un'occupazione che è già lontana decine di punti Vabbè, da quella che vale c'è la, eh, sì, vale la nostra
1: competitività
0: Oscar ma ne va dell'integrazione di milioni di italiani che sono esclusi da un lavoro decente continuativo eccetera cioè, ne va del fatto che noi presentiamo il conto di tutta questa nostra vecchiaia mentale e strumentale dei nostri tools dei nostri bagaglini di strumenti la consegniamo sempre agli stessi ai giovani alle donne eh, e, e a quelli a tempo determinato e agli immigrati e, e sono sempre quei quattro lì quelli a cui presentiamo il conto cosa che mi, mi colpisce che poi sindacato e sinistra non lo so mi sembra che quasi non la vedano questa roba qua però magari mi sbaglio io marco tu che dici
3: ma innanzitutto io inizio a pensare che sia un po fastidioso questo questa cosa che anche nei, nei documenti c'è cioè questa retorica per cui green and digital donne giovani e poi in realtà sul green si fanno delle cose un po così sul digital c'è tanto spot e, e poca concretezza su donne e giovani, quello che abbiamo capito è che gli, diciamo gli strumenti adottati che dovevano essere questi grandi barri muraglie cinesi come il blocco dei licenziamenti la cassa covid si sono hanno, hanno invece avuto delle falle proprio nei soggetti che erano da più tutelare. hanno esatto. Insegnato i vecchi sindacalisti che bisogna eh, costruire le tutele e eh, eh, diciamo in maniera inversamente proporzionale alla robustezza contrattuale diciamo così ecco, neologismo alla solidità contrattuale cioè se uno è lontano dal contratto a, a tempi determinati, deve avere di più di attenzione perché è, un, è sicuramente eh, un, un più fragile rispetto a tutti i mutamenti che possono avvenire nelle produzioni e negli shock esterni come è accaduto nella pandemia e invece è accaduto il contrario cioè c'è un pezzo che ritiene la battaglia ideologica mantenere che, non, io non sono di quelli che dicono no, quelli in tempo determinato sono garantiti, non è, non è questo, però il fatto che questa, eh, questi sistemi di protezione sociale non abbiano preservato i giovani, le donne, i contratti a somministrazione, i contratti a tempo determinato, i part time obbligatori, il lavoro autonomo, e partite IVA e monocommittenza, fa vedere, primo, che c'è una visione del lavoro di un lavoro che non esiste più cioè si ha idea che sia un pezzo marginale del mercato del lavoro quello che è un pezzo rilevante perché noi abbiamo avuto quasi co- includendo come dice giustamente il mio amico Francesco Seghezzi i tirocini che non sono diventati lavoro nella media precedente nelle medie nei numeri delle medie precedenti siamo a un milione di persone fuori questo significa guardate i dati sia del, di Eurostat che eh, dell'OCSE che il resto dei paesi senza strumenti di protezione di questo tipo hanno fatto eh, numeri non più alti eh, dei nostri. E questo è un problema molto serio se si ha a cuore le persone, non se si ha a cuore l'evocazione ideologica data al show già eh, preconfezionato con gli applausi automatici. Ecco, que- que- questo è il grande tema, se siamo eh, pronti e disponibili a capire quello che accade. Cioè, anche quando si parla, io che oggi sono lavoratore autonomo, eh, Il lavoro autonomo in Italia, quello diciamo più di sfida, è stato messo a tappeto in questo periodo, è stato completamente messo al tappeto senza protezioni, io lo scrivo nel nel libro che forse uscirà prima o poi, io ho provato per la prima volta ad andare dalla mia banca, era la stessa banca dove prendevo il salario da lavoratore dipendente, dirigente sindacale, a chiedere un mutuo eh, essendo diventato lavoratore autonomo a gestione separata IMS e la banca aveva detto: Guarda, che noi non te lo possiamo dare. La stessa banca dove versava la mia organizzazione sindacale, la stessa identica banca. Allora queste sono cose che non sono dentro la narrazione quotidiana perché, appunto, la, in realtà, quel pezzo che si riempie la bocca della lotta alle disuguaglianze ha dentro di sé per non aver smaltito i fondi di bottiglia dell'estremismo ideologico, lì sì l'algoritmo generatore di disuguaglianze. Per essere ancorati a a quei fondi di bottiglia fa generare continuamente disuguaglianze che lasciano fuori eh, i punti che dovrebbero essere più avanzati. Come si fa a promettere oggi alle nuove generazioni che il loro futuro, dopo l'impegno dello studio, che bisognerebbe iniziare a riconoscere, a non considerare una, una sciocchezza nella nella società della conoscenza, che il loro futuro è un sussidio. Cioè questo è un crimine sociale pericolosissimo. Esattamente.
0: Però io voglio nel ringraziare Marco Bentivogli e nel darvi la sintesi, non ha stato l'algoritmo, la colpa è nostra, perché gli algoritmi vivono perché li fanno umani e vanno utilizzati da umani. Però eh, faccio anche un accenno critico finale eh, a gente che viene dal mio mondo eh, liberale per il mercato, per l'efficienza e la produttività. O imparate, molti di voi, a parlare un linguaggio e a capire che queste trasformazioni tecnologiche del lavoro sono collegate alla capacità di parlare ai soggetti deboli italiani, perché la dignità del lavoro è la loro messa in discussione e siete capaci di parlare di questo e con la lingua giusta, oppure mi dispiace il linguaggio della pura efficienza e produttività Non vi rende in grado di superare questo ritardo che abbiamo, tragico, di classi dirigenti, nell'offerta di formazione pubblica, nella politica attiva del lavoro e anche nella visione di come si contratta tra imprese e sindacati, perché l'efficienza da sola, senza le persone, non c'è. Questo io lo dico con amarezza in bocca perché molti miei amici di questo non sono convinti e credono di fare una battaglia minoritaria contro i mostri del passato. Le convinzioni del passato si superano se ci liberiamo anche eh, di una convinzione tutto impresa che ai lavoratori dava il minimo garantito con i contratti nazionali, non è più così e quindi questo mondo deve a propria volta farsi autocritica, battere il petto, non solo dire minoritario e sono gli altri che fanno le politiche, è vero, ma questo non basta perché senza questa lingua nuova quell'Italia non può guardare a chi parla solo di efficienza e produttività e ha ragione e ha ragione perché vivono in condizioni eh, che probabilmente a molti dei miei amici non sono chiare mi dispiace Marco chiudere con questo ma credo che sia un pezzo del problema anche quello delle classi dirigenti italiane io non sono classe dirigente, sono fallito viva Marco Bentivogli che ci richiama alla realtà delle trasformazioni italiane e, grazie e,
1: Marco e, grazie, ecco, a voi. grazie
0: davvero e appuntamento per tutti al nostro 49esimo episodio